0: Moin, ich bin Maike. Ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg auf der Elbe. Und das jetzt inzwischen schon seit 2007, hauptberuflich. Ich schippere total gern mit meinen Gästen in die eher unbekannten Ecken des Hafens und zeige die Hamburger Waterkant von ganz neuen Seiten. Das heißt, es geht auch mal rund um die Elbinsel Willemsburg oder in die Bille. Und da wir momentan leider nicht live mit euch schippern dürfen, gibt es meine Hafentouren jetzt in handlichen Episoden auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, die ganzen 13 Jahre lang ist, und kannst du wirklich davon leben? Heute muss man das vielleicht auf und konntest du wirklich davon leben? Äh, Ummünzen. In der ersten Folge habe ich euch erzählt, wie ich im Hafen gelandet bin. Jetzt kommt Episode 2, in der ich davon berichten möchte, wie ich es geschafft habe, mir ein kleines, feines Hafentour-Unternehmen aufzubauen. Aller Anfang ist schwer und keiner hat im Hafen auf mich gewartet. Es hat zunächst auch niemand wirklich an meine Geschäftsidee von Hafentouren geglaubt. Gesagt haben mir das die meisten im Freundeskreis, freundlicherweise aber erst ein paar Jahre später. Die Grundvoraussetzungen waren auch eher, sagen wir mal, suboptimal. Ich war total begeistert von Hafen und Schiffen, kannte mich im Hamburger Hafen aber nur auf touristischem Niveau aus und das auch nicht mal besonders gut. Ich hatte keine Ahnung vom Rundfahrtgeschäft, bei mir in der Familie sind alle Lehrer. Ich hatte keine Kontakte im Hafen, kein Netzwerk, kannte außer Fiete und Rüdi, den beiden Pfeilern meiner Schnapsidee, niemanden im Hafen. Ich kannte leider auch keinen im Tourismusgewerbe in Hamburg. Aber ich wollte das alles kennenlernen. Ich wollte es aufsaugen, mich einarbeiten, mir die Dinge aneignen, hatte viel, 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 also wirklich sehr, sehr, sehr viel Begeisterung. Mein einwöchiges Schulpraktikum in einem Husumer Reisebüro in den 80er Jahren, das hat zwar nicht so wirklich richtig zur Gesamtsituation beigetragen, wohl aber die Erfahrung vorm Abi, Dass ich auf einem Containerfrachter damals von Rotterdam nach Schottland mitfahren durfte, in einer schottischen Reederei mal ein bisschen mich umgeschaut habe und auch wieder zurück über die Nordsee schippern durfte. Und auch, dass ich während meines Studiums als Gruppenleiterin und Tourguide beim Jugendsprachreiseunternehmer in England tätig war. Und meine Eltern waren Lehrer. Mir war also das Gehen zur Wissensvermittlung und zum Klugschnacken schon in die Wiege gelegt. Endlich konnte ich es ausleben und stellte mir vor, dafür auch noch bezahlt zu werden. Naja, bis dahin war es anfangs erstmal doch ein ganz schön weiter Weg. Tatsächlich konnte ich aber bereits nach einem guten halben Dreivierteljahr von meinen Touren leben. Und das, obwohl ich erst mitten in der laufenden Saison 2007 gestartet war. Wie das ging? Naja, zugegeben... Ich hatte meinen Lebensstandard ziemlich runtergeschraubt. Machte aber gar nichts, denn ich wusste ja wofür. Viel Geld in Reserve war leider auch nicht da. Ich hatte zwar vorher gut verdient, war aber im Privatleben auch ein paar Mal auf die Nase gefallen und hatte da noch finanzielle Verpflichtungen. Also, wie sagt man so schön, suboptimal. Vor allem, meine Eltern hatten tatsächlich auch ziemlich große Sorge und waren von meiner Hafen. Tour-Idee erstmal nicht so begeistert, wenn man das mal dezent so ausdrücken darf. Zu ihrer Verteidigung ist natürlich anzuführen, dass Eltern sich immer Sorgen machen, wenn ihre erwachsenen Kinder Schnapsideen haben, die dann auch noch umsetzen wollen und kurz davor stehen, sich ins vermeintliche Unglück zu stürzen. Sie standen ja auch nicht ganz allein mit ihrer Meinung da. Wenn ich ehrlich bin, gab es niemanden, der gesagt hat, hey, klasse, du willst ins Hafentourgeschäft? geschäft was für eine großartige Idee, das wird klappen. Es hat nicht mal jemand gesagt, dass es klappen könnte. Alle haben irgendwie Formulierungen in diese Richtung für sich behalten oder hatten auch keine diesbezüglichen Fantasien und haben ihre wahre Meinung eher verborgen, um mich nicht zu verletzen oder auch nicht zu demotivieren. Heute sind meine Eltern übrigens meine größten Fans und Promoter. Derzeit machen sie sich, glaube ich, schon auch ein paar Sorgen in der Situation jetzt Corona-bedingt, wie das weitergeht. Aber Die haben ja gesehen, ich kriege das hin und ich bleibe da zuversichtlich. Zurück zu meiner Gründungsgeschichte. Wie kommt man auf die Idee, sich in einer Sparte selbstständig zu machen, von der man keine Ahnung hat? Man kennt ja diese Leute bei Goodbye Deutschland, die dann auswandern, ohne irgendwie jemals irgendwas über das Land wirklich gelernt zu haben. So kam ich mir aber dann doch nicht vor, denn ich dachte mir zwar schon auch mit... Begeisterung und Mut und Hingabe, kann man das ein oder andere kompensieren. Aber ich hatte auch wirklich ein ganz gutes Fundament, denke ich, oder dachte ich zumindest auch damals schon und bin ich auch immer noch überzeugt, dass das sicherlich geholfen hat. Eine kaufmännische Ausbildung, Groß- und Außenhandelskauffrau war ich, ich hatte IT-Know-how durch mein Wirtschaftsinformatikstudium auch wenn mich meine Turbo Pascal und C++-Kenntnisse jetzt nicht wirklich über Wasser halten könnten. Ist ja auch schon ein bisschen länger her alles. Ich hatte Organisationstalent, habe ich hoffentlich immer noch, und einen guten Plan, also theoretisch. Ganz wichtig war, ich hatte neun Jahre Vertriebserfahrung und die Erkenntnis, dass hohe Tiere, egal auf welcher Ebene, auch nur Menschen sind, denen man offen und freundlich begegnen kann. Offenheit und Begeisterung, mit Menschen zu arbeiten, sind sicherlich Dinge, die ich mitbringe. Neugier auf das Thema Hafen und alle Zusammenhänge, Geschichte, Geschichten, Menschen, Technik, Wirtschaft, all das hat mich ziemlich fasziniert. Dazu Mut und Zuversicht, dass ich es schaffen kann, wenn ich eben nur genug dafür arbeite und genug dafür tue. Und im Hinterkopf natürlich immer die Notfall-Fallback-Option, so habe ich es für mich selber genannt, ähm, dass ich immer wieder in der IT anfangen könnte, wenn das jetzt alles gar nicht klappt. Heute gilt das natürlich nicht mehr, da bin ich längst raus, da will ich auch nie wieder hin zurück, aber das war natürlich auch so ein Push-Faktor zu sagen, das will ich nicht mehr, also muss dieses andere zu schaffen sein. In dem zweitägigen Berufsfindungsworkshop, in dem ich Anfang der 2000er war, da ging das um die motivierenden Faktoren für uns Teilnehmer. Was braucht es eigentlich, damit man morgens gerne früh aufsteht? Für was brennt man? Was wäre der Traumjob, wenn es keine Zugangsbeschränkungen dorthin gäbe? Mein Traumjob war damals der von Birgit Breul, Expo-Chefin von Hannover. Ich weiß nicht mehr warum, aber die Themenvielfalt der Expo, die faszinierte mich vollkommen. So viele Menschen, Projekte aus aller Welt, das klang total spannend, sowas organisieren und zusammenbringen zu dürfen. So stellte ich mir das jedenfalls vor. Ein paar Jahre später war mein Traumjob das Management eines Luxuskreuzfahrtschiffs. Zum Glück ist daraus nichts geworden. Heute darf ich meinen Traumjob leben. Die Auswertung und das Ergebnis des Berufsfindungsseminars damals hat eine exakte Jobbeschreibung meiner heutigen Selbstständigkeit ans Licht gebracht. Leider stand nicht so direkt, starte jetzt dein Hafenrundfahrtunternehmen drunter, sonst hätte ich vielleicht schon früher begonnen. Das vergingen tatsächlich aus verschiedenen Gründen erst noch ein paar Jahre. Aber es standen ganz viele ähnliche Jobs in der Empfehlungsliste. Allerdings keiner wie der, den ich jetzt habe. Den habe ich mir nämlich selbst zusammengebastelt. Immer wenn ich gefragt werde, wie ich mich dann eigentlich in einem Wort betiteln würde, habe ich keine Antwort, mit der ich irgendwie zufrieden wäre. Es passt nicht in ein Wort hafentour moderations Klingt klein bisschen sperrig. Mit Hafenschnackerin kann ich sehr gut leben, wenn man das mit so einem Augenzwinkern versieht. Denn natürlich ist es noch viel mehr. Und Schnacken, das tun im Hafen ja viele. Es wird aber auch viel Quatsch erzählt. Ein weiblicher hey also eine Seelücht, das wollte ich nicht sein. Platte Witze so aus dem Ärmel schütteln, das liegt mir nicht sonderlich. Ich mag und ich mache... Infotainment. Die Gäste sollen den Hafen neu für sich entdecken. Spannende Orte mit wahren Geschichten und wissenswerten Anekdoten, von denen es so viele gibt. Zum Beispiel die Geschichte von Miss Elvira von der Peute. Kennt ihr die? Kommt in einer anderen Folge noch dran. Oder was verbindet eigentlich Johnny Depp mit der Gräfin von Wilhelmsburg? Oder wo haben die Hamburger den Preußen das Wasser abgegraben? Bleibt einfach weiter dran, dann erfahrt ihr in den nächsten Folgen mehr zu diesen Themen. Dass mir beim Aufräumen meines Büros dann so ungefähr ein gutes Jahr nach Beginn meiner hafentour selbstständigkeit die Tätigkeitsliste aus dem Berufsfindungsseminar wieder in die Hände fiel, das war mein Sechser im Lotto. Kurzerhand meldete ich mich daraufhin bei Uta Glaubitz, um ihr zu danken und zu berichten, dass ich jetzt genau all das tun würde, von dem sie überzeugt war, dass ich es bräuchte, um meinen Traumjob zu haben. Sie fragte im Gegenzug, ob sie meine Geschichte als Referenz auf ihre Webseite stellen dürfte, denn natürlich fand sie das auch gut, dass das alles so zusammenpasste. Und natürlich durfte sie meine Geschichte veröffentlichen, war ja klar. Was mir nicht klar war, war zu dem Zeitpunkt, was das für Nachwirkungen haben würde. Uta ist nämlich neben ihrer Coach-Tätigkeit auch Autorin und Expertin für Berufsthemen in allen möglichen namhaften Zeitungen und hat damals die ein oder andere Kolumne geschrieben. Das heißt, wann immer Journalisten irgendwo Stories gebraucht haben, um interessante Jobwechselthemen irgendwo in Artikel mit einzubauen oder Protagonisten zu suchen, dann haben die auf ihrer Website geguckt. Weil meine Geschichte da jetzt ganz oben in der Liste stand und der Hafen natürlich ein schönes, visuelles und emotionales Thema ist, sind die manches Mal auf mich gestoßen. Zum Glück, muss ich ja sagen, bin ich von der IT in den Hafen gewechselt und nicht umgekehrt. Sonst hätte das sicher nicht geklappt, denn wer will schon Büroräume filmen, wenn er auch Hafenatmosphäre kriegen könnte. Also fand ich mich plötzlich in ganz vielen Artikeln und Beiträgen wieder. Klar, jede PR ist gute PR, das hilft ungemein, Äh, Spiegel, Stern, Fokus, Welt, Manager Magazin, denkt man ja nicht unbedingt als erstes dran, dass man dort landet, wenn man Hafentouren konzipiert, aber gut. Und natürlich dazu diverse Frauenzeitschriften. Naja, manchmal werden da auch die Fakten so ein bisschen auf die gewünschte Geschichte zurechtgebogen, aber ansonsten gibt es tatsächlich kein besseres Mittel, um bekannt zu werden. Das war natürlich mein Mega-Glücksfall. So kam ich an die ersten größeren Aufträge von Betriebsausflügen, Familienfeiern oder auch Rahmenprogrammen für Firmengeschichten. Das hat wahnsinnig geholfen und gleich zu Beginn meiner Selbstständigkeit, gleich im Sommer 2007, da kam das Business-Netzwerk Xing auch als positiver Faktor dazu. Dort gab es eine große Hamburg-Community, die regelmäßig Events veranstaltet hat. Nachdem ich mich im Forum mit so einem Posting vorgestellt habe, hat mich der Moderator Joachim angesprochen, ob ich nicht auch eine Tour für 150 Personen auf die Beine stellen könnte. Joa, klar, äh, zum Glück könnt ihr jetzt meine leichte Panik in den Augen damals nicht sehen, aber überwogen hat wirklich das aufregende Flattern mit, na klar, das kriege ich schon irgendwie hin. Gesagt, getan, wir schipperten im Sommer 2007, also ganz kurz nach meiner Mach nach meinem Kickoff sozusagen mit drei vollen Barkassen parallel durch den Hafen zu einem idyllischen Biergarten, kehrten da zum Grill-Event ein und wurden später von Doppeldeckerbussen zur Sundowner-Überquerung der Köhlbrandbrücke abgeholt. Alle fanden das ziemlich gut. Dieses Jahr, also 2020, sollte jetzt eigentlich diese Hamburger Xing-Tour das 14. Mal stattfinden. Gucken wir mal, dass das auch noch stattfinden kann. Und dass wir unsere tolle Reihe nicht unterbrechen müssen. Wir haben also jedes Jahr wieder Touren gemacht. Die Presse war das eine. Offene Augen für Chancen und gute Netzwerke ist natürlich das andere Thema. Wo immer es irgendwie ging, knüpfte ich Kontakte und erzählte meine Geschichte. Bei Netzwerktreffen, in Foren, im Tourismusclub, bei Zufallsgesprächen mit völlig Fremden in der U-Bahn... Oder wann immer sich eine Gelegenheit ergab. Natürlich auch auf diversen Social-Media-Kanälen. Zu der U-Bahn-Geschichte kurz nochmal. Nee, ich bin jetzt nicht der Freak, der wahllos Leute anschnackt. Aber wenn man gerade so eine fast Quadratmeter große auf Platte gezogene Karte der Elbinsel Wilhelmsburg in der U-Bahn mit sich rumträgt, dann ergeben sich ziemlich schnell Gespräche. Sicher hat mein Umfeld auch mal genervt reagiert, aber insgesamt war die Entwicklung für mich genau richtig. Ein Abendblattredakteur, der wurde irgendwann auf mich aufmerksam und featurete mich 2011 in so einer zehnteiligen Hafenreihe über Menschen, die im Hafen arbeiten. Titel war Frau Brunk erklärt den Hafen. Das war natürlich ein Klaller für mich. Da wurde ich dann auch in Hamburg von einem breiteren Publikum wahrgenommen. Den Abendblattartikel, den las unter anderem der Geschäftsführer vom renommierten Hamburger Überseeklub. Und ich wurde direkt eingeladen, vor den Mitgliedern einen kleinen Vortrag in der Villa an der Binnenalster zu halten. Dort wiederum sprachen mich dann verschiedene andere gut in Hamburg vernetzte Personen an und ich wusste erstmal gar nicht, wie mir geschah. In den Folgejahren hatte ich mehrfach das Glück, dass auch der NDR meine Touren berichtenswert fand, sodass ich im Hamburg-Journal und bei Nordtour mit Tourbeiträgen vertreten war. Ich habe auch immer geguckt, ob es nicht irgendwie andere Gelegenheiten gibt, ob irgendwo was ausgeschrieben wird oder irgendwas, wo man sich bewerben kann, um natürlich meine Geschichte erzählen zu können. Es wurde zum Beispiel irgendwann eine Baupatin für eine U-Bahn-Verlängerung in der Hafen City gesucht und ein andermal habe ich im NDR irgendwie mitgekriegt, dass man selber eine Stunde Radiosendung mitgestalten kann oder habe gehört, dass im Bundeswirtschaftsministerium, Vorbildunternehmerinnen gesucht wurden und ausgezeichnet werden sollten. Um das aufzulösen, jo, ich durfte mit Olaf Scholz zusammen einen Spatenstich machen, um die U-Bahn zu verlängern in der Hafen City. Ich habe seitdem auch einen Spaten in meinem Büro stehen. Ich war beim NDR im Radio, durfte eine Sendung mitgestalten und meine Geschichte erzählen. Und ich fuhr auch mit vielen anderen Unternehmerinnen zu Sigmar Gabriel nach Berlin damals und darf mich jetzt Vorbildunternehmerin nennen. Ist ja auch nett. Inzwischen hat sich mein Tourpensum auf gut 120 bis 150 Touren pro Jahr eingependelt. Davon sind ungefähr 30 bis 40 öffentliche Touren, zu denen man als Einzelperson auch sich anmelden kann. Wir schippern dann mit traditionellen Barkassen durch den Hafen oder für Chartertouren. Da geht es auch mal los mit gediegeneren oder etwas größeren Schiffen. Meine größte Tour, die durfte ich vor gut fünf Jahren moderieren. Damals kamen 500 Hamburger aufs Schiff Fünf Stunden lang waren wir im Hafen unterwegs, also alle auf einem Pott. Und einer der Gäste, der kam vor der Tour auf mich zu und meinte: Hey, Sie sind doch Maike Brunk, moderieren Sie unsere Tour? Na dann ist ja alles gut, dann freuen wir uns. Wir dachten schon. Na dann ist doch alles gut. Und ich hoffe sehr, wir schippern bald wieder los. In den nächsten Folgen, da gibt es dann jetzt die schönsten und spannendsten Orte an der Hamburger Hafenkante auf die Ohren. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mehr hören wollt. Und auf die nächsten Geschichten schon genauso gespannt seid wie ich. Wenn es dann wieder heißt, Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ahoi! Und, Achtung, ich habe das Outro angepasst. An dieser Stelle hört ihr ab sofort den wunderschönen weißen Schwan des Südatlantiks, die Cap San Diego.